1: Добрый день всем. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы в эфире. Сегодня проект «Открытая власть». Я напомню, что общественная палата Ижевска при поддержке медиагруппы запустила этот проект. И у нас сейчас в прямом эфире Олег Николаевич Бекметьев, глава Ижевска. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Да, мы работаем, как всегда, с вашими вопросами, поэтому, напоминаю, наш номер телефона 94 5094, Viber 8 912 007 0806, и также в соцсетях у Олег Николаевич сейчас идет прямой эфир, поэтому там же тоже можете задавать свои вопросы. Начинаем. Итак, был вопрос у нас от наших слушателей, что сейчас происходит с домом купца Ахизина, Пастухова. Там сняли крышу, Интересуется, что вообще там реставрируют или что происходит. Объясните ситуацию, пожалуйста.
0: Ну, наверное, слово «реставрируют», глагол реставрирует подходит больше всего, потому что, напомню, дом чиновника Ахизина 1914 года, он является объектом культурного наследия. В нем располагается детская школа искусств номер 2 имени Петра Ильича Чайковского. И находится там эта школа на праве оперативного управления в этом объекте. Работы э, пока ведутся подготовительные. Мы получили э, федеральные средства, федеральное финансирование для того, чтобы провести реконструкцию и реставрацию этого здания. Здание после реставрации останется за школой. Ничего не поменяется в этом смысле. Кроме того, что э, будут проведены вот эти вот необходимые работы ремонтные, и помимо ремонта в том числе и внутренних помещений, появится еще, в общем-то, у школы еще один дополнительный концертный зал. Наверное, это самый положительный результат этой работы. Помимо дыши номер два, э, такую же э, работу мы ведем по дыши номер один. Там работы будут вестись по э, ремонту также помещений и кровли. В целом на два этих объекта выделено в общей сумме 70 миллионов рублей. И работы начнутся в текущем году. Сейчас, повторяюсь, это подготовительная работа, то, что люди видят, что происходит на дыше номер два. Хочу особо отметить, что обе школы нам удастся отремонтировать благодаря содействию Андрея Исаева. Как депутат Госдумы он провел, я считаю, очень большую работу для того, чтобы мы смогли получить вот эти федеральные средства. Я, буду, я думаю, что он и будет помогать в этом направлении в дальнейшем.
1: Uh-huh. Спасибо. Друзья, еще раз напомню наш номер телефона, 94 девяносто четыре. Пожалуйста, звоните. Ну, а мы продолжаем, интересуется, куда делись скульптуры из сквера Дворца Пионеров. Сейчас там идет фо- работа по благоустройству, и в общем, да, интересно дет... узнать, Дворец... вернутся они, не вернутся.
0: Да, совершенно верно. Дворец детского и юношеского творчества. Начиная уже с прошлого года, мы в несколько этапов ремонтируем вот эту благоустраиваем территорию перед дворцом по проекту «Жилье и городская среда». Как я сказал, делаем несколько очередей. В этом году еще не финальная стадия. Мы будем продолжать эту работу и в следующем году. А то, что касается вот этих скульптур, то речь пока идет о том, что в зону благоустройства в текущем году попала всего одна скульптура, и работники самого дворца детского и юношеского творчества ее взяли себе на сохранение, что будет, в общем-то, повторено по отношению к остальным скульптурам, и все они останутся невредимыми. Единственное, что мы будем принимать решение, как их разместить уже на отремонтированной территории, угу. когда мы завершим все этапы. Повторюсь, все они точно не пропадут, они будут в сохранном состоянии.
1: Хорошо, спасибо. Дальше есть, ну, сейчас активно была реклама по поводу того, что проголосовали за схему начисления оплаты за отопление. Вот интересно узнать, как вообще идет голосование. Сегодня оно закрывается, да?
0: Нет, оно еще будет продлено, будет... оно, оно еще длится Продляно. до конца этой недели, 6 числа будет крайний день, и мы будем уже знать результаты, как оно завершится.
1: Ну, хотелось бы хотя бы предварительно узнать, как люди голосуют, вы за какой способ оплаты? <связывая>
0: Пока, наверное, утверждать о том или ином решении ранда Давайте все-таки дождемся окончания голосования, тем более осталось всего 3-4 дня.
1: Но активно вообще голосуют? Люди участвуют в этом?
0: На мой взгляд, активность могла бы быть и повыше, активность голосования. На сегодняшний день мы точно понимаем, что пока идет с небольшим опережением голосование в пользу того, что нужно перейти на оплату по факту, но подчеркну, что результаты будут известны вот уже к концу этой недели. А да. вы сами за какой но способ? При всем, при всем при этом я хочу сказать, что давайте я сначала расскажу, какие варианты все-таки были в голосовании, и потом скажу, какой для меня кажется наиболее привлекательным. У нас два варианта. Первый ⁇ это по факту. По факту, мне кажется, наиболее удобен, потому что это сколько потребил, за столько и заплатил. И платишь за потребление именно текущего периода. Есть, правда, недостаток. В зимний период сумма платежа, конечно же, будет больше, чем люди сейчас привыкли, когда они оплачивают равномерно. У равномерного платежа есть тоже положительные стороны. Это ну, хорошо прогнозируется, но... Невозможно, на мой взгляд, рядовому человеку без специальных познаний и подготовки спрогнозировать, а сколько при корректировке он вынужден будет доплатить или ему вернется денежных средств. И чаще всего это бывает именно переплата, потому что равномерность платежей, она ну вот, имеет такой изъян, их делают от 1,12 от предыдущего периода. Какая была прошлая зима в прошлом году? Ну, соответственно, вот эти все плюсы и минусы люди должны взвесить. В разных городах по-разному используются эти методы. Во многих городах Российской Федерации идет оплата именно по факту. У нас в республике это Можга и Воткинск уже такие решения приняли. Ну, а то, что касается непосредственно э, меня самого, я отдал предпочтение все-таки оплаты по факту, потому что не, не задумываться о корректировках и не думать, что там будет в марте следующего года. Не переживайте,
1: кстати, иногда приходят ну, такие суммы ну, достаточно большие. Ну да, лучше. корректировки,
0: они у всех вызывают такой резонанс, что действительно да. нужно... Кстати, я хочу сказать, что если такое решение и будет принято по результатам голосования, то это произойдет с 1 октября 2022 года.
1: Да, и давайте напомним сайт, где можно проголосовать, люди вот Сразу начали писать, видимо, еще, может быть, не видели, не слышали. Иш-кп... Ой,
0: Иш.ру. Иш.ру на сайте администрации есть QR-коды, по которым можно прямо перейти сразу же.
1: Да, Олег Николаевич, есть звонок? Давайте за работу. Добрый день. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос по переходу подземному на улице Удмурской, около Удгу. Угу. Понимаете, ну, там уже лестницы все разрушились. Часто там это самое, в подвале там этой стоит вода. Там вообще темно. Стены все какие-то, знаете, уже обшарпанные. Но самое главное, что вот лестницы, знаете, вообще там можно даже упасть. Угу. Особенно
0: зимой. Да. То, что касается аварийного ремонта ступеней, на него уже вышли подрядчики сегодня. По моей информации, вопрос держу на контроле, потому что уже неоднократно эти обращения поступали, и важно подготовиться к зимнему периоду, чтобы там, не дай бог, не было каких-то несчастных случаев или просто повреждений у людей. А то, что касается э, реконструкции самих подземных переходов, в этом году мы делаем проектно-сметную документацию на часть э, подземных переходов, наиболее востребованных. Это известный переход на перекрестке Кирова-Горького, это упомянутый переход возле УДГУ и переход на Водкинском шоссе. Вот по ним ПСД будет, проектно-сметная документация будет в этом году разработана, на следующий год мы должны приступить к реконструкции самих этих объектов.
1: Хорошо, спасибо. Друзья, можете прямо сейчас дозваниваться. 94 50 94 и Viber 8 912 007 08 06. Про остановки опять вопрос. Хотелось бы узнать ну, список. Список остановок, где, где все-таки что-то поменяется, наверное, да, в этом году. Так коротенько. Мы так часто об этом, в принципе, говорим. Просто еще раз напомнить, что будет сделано да, ну, в ближайшее вот время.
0: Топ-остановок по популярности обращений, топ-5 остановок это ТВЦ-Метеор по улице Молодежная, в сторону улицы Ленина, улица Школьная, по улице Фруктовая, ударная по улице Воткинское шоссе в сторону 9 января и римботехника по улице Ленина по направлению в центр а также ремботехника по улице Ленина по направлению из центра. Это, получается, две, как бы, установ... две... два павильона. Это самые, вот самые такие размышленные. Это, пять... это пять остановок, которые на сегодняшний день действительно они требуют наибольшего внимания с точки зрения того, что у людей просто вот, нет возможности комфортно там находиться. Они будут установлены, вот эти названные мною павильоны, до э, наступления сезона осенних дождей. Сейчас ведется благоустройство этих площадок под установку павильонов. Кроме того, у нас на этот год дополнительно э, по инициативе депутатов городской думы выделено 37,5 миллионов рублей э, в рамках этих денежных средств. Сейчас идут торговые процедуры, и по предварительному плану мы отремонтируем на эти деньги еще 38 павильонов с подготовкой площадок и 21 трамвайную посадочную площадку отремонтируем. Это все до наступления в этом этом году. году. Это все до наступления э, до окончания строительного периода, так скажем.
1: Хорошо. Есть еще у нас вопросы по телефону. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. это звонит вам Глушкова Татьяна Борисовна. У меня вопрос по поводу дороги в поселок Волушка. Именно с Шебердинского тракта, до поселка Волушка. Уже звонили, наверное, да? Нет? Я звонила, но с Олегом Николаевичем я еще не разговаривала. Вот я хотела спросить, вы когда-нибудь ездили на, на Волушку на машине с Шебердинского тракта?
0: Да, ездил, Татьяна Борисовна. Конечно, ну, ездил, знаю, что вы дорога...
1: видели, какая у нас дорога?
0: видел какая дорога единственное я сейчас не готов вам дать ответ с точки зрения муниципальной или это дорога я сейчас пытаюсь
1: это Ленинский район это у нас Ле-
0: Ленинский район считается значит да. дорога должна быть муниципальной
1: да, я... да у нас прописка городская
0: считается да, ну, вы знаете, вот у нас э, ситуации бывают такие, что Трудовая пчела – это тоже Ленинский район, ага. но дорога к нему ведет э, к этому населенному микрорайону, она ведет по территории Завьяловского района и не является муниципальной дорогой. Смотрите, э, как бы там ни Смотрю, было.
1: знаете, как мы сделаем? Сейчас у нас будет небольшой а... перерыв, мы за это время сможем, ну как-то вы посмотреть или как. Я сейчас тогда
0: да. Татьяна Борисовна, я обязательно сейчас отвечу, слушайте в эфире, оставайтесь, э, я отвечу на этот вопрос. Единственное сейчас уточню быстренько по публичной
1: карте. Да, угу. Друзья, мы снова с вами. Вы слушаете проект «Открытая власть». У нас в гостях в эфире глава Ижевска Олег Николаевич Бекмеметьев. У вас есть возможность задать свой вопрос. Телефон в студии 94-50-94. Вайбер 8 912 007 0806. Мы ушли на перерыв с вопросом про, про дорогу съезда с Шибердинского тракта в направлении Волушки. Там, правда, очень плохая дорога. И, как я понимаю, это муниципальная
0: Да, да дорога. Мы посмотрели в публичный когда. Карте. Действительно, дорога муниципальная, хотя она идет прямо по границе с Завяловским районом. Надо сказать, что, по моей информации, в этом году аварийный ямочный ремонт был, но, видимо, результаты его не устроили. Направим туда технадзоров, еще раз посмотрим, насколько там в этом году еще можно что-то сделать, исправить ситуацию. Ну, а на будущий год тогда будем планировать какие-то более радикальные действия, потому что по этой дороге вопросов действительно достаточно много. Еще был вопрос по школе 80, тоже посмотрели публичную карту. Проезд является муниципальным, и, насколько мне известно, у подрядчика есть предписание выполнить работы по этому проезду.
1: Хорошо, дальше двигаемся, друзья. Еще раз напоминаю наш номер телефона. Прямо сейчас можете дозвониться, 94 50 94. В социальных сетях появилось видео, где дождь у новой школы на улице Ильфата Закирова, по лестнице прям бежала большая река, угу. можно сказать. Вот хотелось бы узнать, как вы прокомментируете это недочет перед подрядчиком, что как будет устраняться? Это вся история.
0: На самом деле, это не недочет подрядчика, это, скорее всего, некорректное проектирование. Ну, по крайней мере, мы со специалистами, со строителями к такому выводу пришли. На сегодняшний день корректировка проекта в отношении водоотведения уже выполнена, и до начала учебного года мы планируем устранить этот недостаток, чтобы... таким ну, потоков... образом?
1: То есть там как-то будет а,
0: собираться, э, вода где-то Водоотведение – это собрать воду в одно mm-hmm. место и направить в, в каком-то русле. То есть появятся, скорее всего, желобки для водоотведения, которые будут именно собирать и направлять. То есть уклоны, и по желобкам будет отводиться в какую-то штатную ливневую канализацию.
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Спрашивают про улучшение экологической обстановки в городе. Есть ли какие-то поощрения для ежевчан, которые заботятся о природе, например, разделяют мусор? Или планируются ли такие поощрения?
0: На самом деле хочу сказать о том, что мы, к примеру, совсем недавно приступили к разработке зеленого кода. Кстати, по инициативе Общественной палаты города Ежевска совместно с Общественной палатой создана рабочая группа, в которую вошли коллеги-ученые, активисты, которые, ну, естественно, работники администрации. Мы планируем привлекать и эко к этой работе, и студентов профильных факультетов вуза. Цель рабочей группы сохранить уже существующий у нас на сегодняшний день зеленый каркас нашего города, выработать мероприятие по его приумножению, сохранению приумножению. И э, все это сделать основываясь на научном подходе. Кстати, у нас наработок э, именно по городу Ижеску, у наших ученых очень много. И нужно их просто си- систематизировать и целенаправленно применить э, к зеленому коду этого э, нашего города. А первоочередные задачи, которые мы хотим э, вот как раз реализовать в рамках этой рабочей группы, это вот, посмотреть на нормативную базу по этому вопросу и провести инвентаризацию самих зеленых насаждений, чтобы вот, выработать уже дальнейшие действия. А То, что касается раздельного сбора мусора. Надо сказать, что у нас региональный оператор с 2018 года достаточно активно вот эту культуру пытается привить. И с лета 2018 года, именно тогда, в 2018 году, благодаря рекоператору, появились первые 52 контейнера для раздельного сбора отходов.
1: По-моему, не очень активно к слову, к слову, надо
0: сказать, что сегодня, в 2021 году, их уже 850. Наверное, да, можно сказать, что пока не активно, но темпы с 52 контейнеров до 850... И очень часто ко мне обращаются жители, они задают вопрос... А когда можно установить вот возле нашего поощрение, дома? Про,
1: про поощрения. Очень часто, кстати, когда мы говорили про раздельный сбор мусора, люди говорили, а как-то вот, если мы будем все это разделять, может быть, какие-то поощрения для нас будут?
0: Ну, И, насколько такого... мне известно, рекоператоры уже за деньги покупают у таких людей э, в Тор-Сильон. Ну Вот у нас появился 1 марта этого года. Вы знаете, что открылся первый экодом в республике в Ижевске. Они тогда на тот момент еще весной покупали всего семь позиций отходов, uh-huh. сейчас уже семнадцать, uh-huh. из них шестнадцать за плату. То есть, ну, это ли не лучшая мотивация для того, чтобы принести, продать денежку заработать? Да. Мне ну, кажется, так.
1: Хорошо, давайте дальше слушать телефонные звонки. Добрый uh-huh. день. К да, я напомню, наш номер телефона 94 5094. Пожалуйста, звоните. Так, ну у нас вопрос про реконструкцию коммуникаций. Сейчас угу. так город достаточно много где есть разрытых участков. Вот, хотелось бы уточнить, все ли удается делать вообще в в сроки, скажем так, и, ну, как бы, прокомментируйте тоже, насколько вообще эти порывы, то, что сейчас происходит, ну, как сказать, защищены что, ли мы, что... Штатные, что, не да, штатные. штатные, нештатные, да.
0: Ну, давайте разделим, во-первых, тему на две части: то, что касается водоснабжения, водоотведения, угу. и то, что касается теплоснабжения. Начну, наверное, все-таки со второй части с теплоснабжения, потому что здесь у нас в этом году город действительно выглядит, как будто вот он весь разрыт, там, траншеями, перекопа, копами.
1: Мощно,
0: Очень мощно, потому что кратно мы увеличили объемы работ. И говорим мы о том, что беспрецедентный объем инвестиций и, собственно, объем самих работ физически в этом году делает Пауэт и Плюс более 55 километров. 55 километров для нашего города – это достаточно большое. Ну, люди видят, что э, многие территории и города, и улицы разрыты. Наиболее крупные перекладки по реконструкции магистральных сетей ведутся реконструкции и магистральных, и межквартальных сетей. Так вот, по магистральным сетям улица 50 лет в ЛКСМ, Нижняя Красногеройская в районе пересечения с Пушкинской, Дворца Спорта «Динамо», улица Дзержинского, Ленина у дома 42 – это участок между улицей Коммунаров и Пушкинской – На проспекте Калашникова на двух участках по Водкинскому шоссе, вот там ведутся работы на магистральных сетях. Также на двух участках тепловых магистралей на Горького и Холмогорова перекладка уже завершена. Еще на двух объектов, это по улице Автозаводской, напротив торгового центра столицы, и на 9 января на участке между 10 лет октября и спортивным клубом «Платформа» работы стартуют в ближайшее время. Это то, что касается тепловых сетей. Кстати, параллельно, я сказал, ведутся еще и на межкварталках, работы там же ведется работа по э, реконструкции цтп до жилых домов и учреждений 55 километров общей сложности то что касается водоканала Работы. Улица Милиционная, Пушкинская, Старосмирновская, я не буду уже точные адреса называть, Собергинский тракт, Малиновая гора, улица 40 лет Победы, Грибоедова, Челюскина до 9 января. В общей сложности в этом году за первое полугодие по водоснабжению водоотведения сделано, соответственно, 1139 метров по водоснабжению и 625 метров канализации. Сдача основных объектов запланирована на авто, во втором полугодии. Если говорить о том, штатно или не штатно, с точки зрения количества порывов, особенно на водоснабжении и водоотведении, хочу сказать, что на самом деле это нештатная ситуация, потому что нештатная в том смысле, что их очень много стало. То есть это сейчас порывов. просто
1: как бы ремонт вот этих самых слабых мест? Мы сейчас ведем просто... ремонт
0: самых угу. слабых мест, которые в первую очередь требуют. То
1: есть не реконструкция, да. а просто ремонт?
0: А ремонт, вы имеете в виду аварийный ремонт, да, да, да. идет одновременно и реконструкция, и там, где происходят аварийные порывы, еще и аварийные ремонты этих порывов происходят. Еще раз подчеркну, что в общей сложности у нас все сети водоснабжения водоотведения перешагнули порог 60% износа. Это очень много, и задача ускорить ремонтные строительные работы. В этом году, на самом деле, мы действительно стараемся максимально освоить те средства, которые были выделены. 83 миллиона рублей для, вод... для ИЖ-водоканала mm-hmm. – ну, достаточно хорошая сумма для того, чтобы серьезно изменить ситуацию. И так несколько лет подряд нужно делать, потому что более тысячи километров водоснабжения, более 700 километров водоотведения у нас труб, которые необходимо ремонтировать. Из них 60% просто уже насущно требуют
1: этого ремонта. Ну да, хорошо. А, давайте а, следующий вопрос. А, конечно же, не можем пойти тему с ремонтом дорог. А, ну есть вопрос а, по поводу улицы Пушкинской участок дороги от 10 лет октября до администрации города. Там очень глубокие клеи.
0: Да, колени там действительно уже да, а, кстати, за много, запредельные. Где
1: сейчас а, сильные клеи. А... В
0: этом году два наиболее сложных участка. Это вот то, что вы назвали от 10 лет октября до администрации, там до улицы Майской конкретно будет сделано. И перекресток у нас Карла Маркса и Барагина. И на Ленина,
1: кстати, сейчас
0: тоже. И на Ленина уже начинают появляться. Мы все это фиксируем. В этом году делаем Ворошилова, которая, по сути дела, два с лишним года, три года ждала своей очереди. В этом году полностью Ворошилова. Там коленис тоже была страшнейшая. Очень глубокие колеи за этим э, следим, и эти дороги будем включать по-прежнему, как и включали раньше, их в безопасные и качественные автомобильные дороги. Вообще, в этом году у нас уже закончены работы на объектах Ленина-Красная. Выполняется ремонт проезжей части, параллельно тротуары на улицах, я назвал Ворошилово, революционная, Восточная, Совхозная, переулок Спартаковский. На этой неделе планируем приступить к ремонту э, по улице Максима Горького, и мы еще должны вернуться на улицу Нижнюю после реконструкции там тепловых сетей. Олег Эти Николаевич, работы. а вот эта
1: колейность, ее вот нельзя хотя бы как-то подремонтировать, чтобы ну, ездить было безопасно более? Ну, Или это с... уже только нужен э, капитальный смотрите, ремонт что дороги? такое
0: колейность? Колейность, она образуется там, где э, основание дороги э, разрушено.
1: Да, а вот сейчас, которые это дороги нужно, делают, значит... это тоже по такой же технологии? То есть через пару лет мы тоже там будем Нет, ездить на, по на
0: сегодняшний день ремонт в рамках безопасных, качественных дорог, он полностью срезается. Если есть такая необходимость, угу. Мы срезаем полностью верхний слой, выравнивающий слой, разбираем основание, если оно требует Хорошо, ремонта. У нас
1: время, мы продолжим в Инстаграм. Слезайте, подключайтесь к Олегу Николаевичу. Хорошо. Итак, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что проект «Открытая власть» и у нас в гостях глава Ижевская Олег Николаевич Бекемитев. Спасибо, что нас слушаете. И можете также дозвониться и задать свой вопрос Олегу Николаевичу, наш телефон в студии 94 50 94 и вайбер 8 912 007 08 06 Так, ну мы, конечно, не можем обойти вопрос приемки школ и детских садов к новому учебному году насколько все в графике все ли готовятся и с 1 сентября все ли хорошо пойдут в школу? Ну,
0: Начну с того, что у нас есть ограничения по срокам проверки. Да, действительно, сейчас идет массовая проверка всех школ, всех учебных заведений, подготовка к учебному году. И до 6 августа мы должны все эти проверки завершить. На текущий момент по состоянию на 3 августа признаны готовыми к началу учебного года 175 дошкольных образовательных учреждений и 54 школы. Всего у нас 181 дошкольное образовательное учреждение и 83 школы. Повторюсь, до 6 августа все оставшиеся, пока еще не прошедшие проверку, они у нас пройдут. Что подвергается проверке? В первую очередь, это вопросы, связанные с организацией самого учебного процесса, вопросы, связанные с выполнением требований санитарного законодательства, безопасности организации питания, безопасности с точки зрения пожарной, обеспечивающей безопасности, и здания, и прилегающей к ним территории. Кроме того, надо отметить, что в этом году мы дополнительно по укреплению материально-технической базы выделили на наши школы порядка 108 миллионов рублей эти, на эти средства выполняются дополнительные работы, помимо большого ремонта по замене окон, замене ограждений самих школ, ну, например, таких школ, как 11, 34, 51, там ограждения делаются. Кроме того, устанавливаются дополнительные узлы учета, если это не было раньше установлено и требует обновления, и подготовка к отопительному периоду, мебель приобретается для учебного процесса.
1: Да. А какие-то дополнительные меры для ну, в связи с коронавирусом будут приняты?
0: Ну, во-первых, никто не отменял тех мер, которые мы изначально, на начальном этапе, объявили и ввели. Ну, повторюсь, это обеспечение условий для гигиенической обработки рук при входе и в самих коридорах, в школах и в туалетах с применением кожных антисептиков, а также в помещениях для приема пищи. При входе в школу обязательно термометрия, влажная уборка помещений. Это uh-huh.
1: ну, все остается.
0: Все остается uh-huh. без исключения. Их этих, этих пунктов там порядка десятка. И самое главное, что все наши школы на сегодняшний день еще обеспечены необходимым э, количеством бактерицидных рециркуляторов и бесконтактных термометров для организации этой работы с санитарными правилами.
1: Uh-huh. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте Хорошо. слушать. Добрый день. Uh-huh. Uh-huh. Здравствуйте. Я могу говорить. Да-да-да, мол... день. Ага. Добрый. Здравствуйте. Меня интересует вопрос такой. Муниципальные газоны, которые находятся между домами, именно между домами Ломоносова-19, Ломоносова-19А и, соответственно, 21-21А и двадцать три двадцать почему они не убираются если они муниципальные почему надо выдержать бой с тем чтобы везде звонить с тем чтобы скосили наконец эти газоны а потом собрали то что скосили кто за это отвечает И компания, наша ЖКХ, она гарант-сервис, на отрез отказывается убирать эти газоны. Говорят, территория муниципальная. И где тут концы? И когда тут вот с этим будет наведен порядок? Мы находимся почти в центре города. Все. Да, понятно. Спасибо, кстати, хороший вопрос. Да,
0: вопрос хороший. Значит, поскольку это муниципальная земля, на ней должны быть покосы и уборка мусора осуществляться районной администрацией, Ну, соответственно, по адресу, который вы назвали, главе района обязательно эту информацию... Передам с тем, чтобы обратили еще раз внимание, и без всякого боя вы по одному звонку могли дождаться, когда... Не дождаться, а даже дождаться не нужно будет, чтобы это прибиралось и было чисто. Хорошо, спасибо за звонок, обязательно передам.
1: Хорошо. Друзья, еще раз напомню, телефон 94 50 94, звоните. Спрашивают, что с общественным транспортом, будут ли какие-то новшества в новом сезоне?
0: Наверное, уже всех облетела информация и репортаж о том, что мы начали получать новые... И троллейбусы, и автобусы. Пока ну, что-то та- я точнее точнее не вижу. автобусы. Я всё Новые что, автобусы.
1: Же что-то они да. же вышли.
0: Мы их начали их количеств? получать, и 33 автобуса мы уже презентовали горожанам. Пока они э, исключительно беленькие в кузове, в белой окраске, э, они получат свою традиционную для Ежевска ливрею. Сейчас идет согласование, разработка дизайна. Кроме того, необходима э, их регистрация, э, номерные знаки и подготовка к выпуску в рейс, то есть таблички информационные и так далее, так далее. В ближайшее время контракт с перевозчиком, который инвестирует в поставку новых подвижного состава, он будет подписан с 9 августа, мы ожидаем подписания контракта, и после этого автобусы будут готовы выходить уже на рейс. Параллельно мы ведем работу с подготовкой Троллейбусов, которые уже в количестве 24 единиц поступили к нам в город, это троллейбусы из Москвы, они не новые, их средний возраст жизни, срок эксплуатации, прошу прощения, на сегодняшний день 8 лет, средний срок эксплуатации, но надо сказать, что на замену нашим троллейбусам, которым по 30-40, по это неплохое обновление, и они тоже будут, они получат новую ливрею, я так называю окраску самих автобусов и троллейбусов, этим словом ливрея и, надеюсь, придутся по душе нашим горожанам. Ну, Помимо... А
1: старые автобусы и троллейбусы как, будут какие-то выведены? Да, или... ну,
0: ну, смотрите, на сегодняшний день, э, надо сказать, что, если про автобусы говорить, mm-hmm. вот это вливание 100 новых автобусов, оставшиеся 67 до сотни, они придут до конца года, 100 новых автобусов, они, конечно же, в первую очередь э, заместят, тот, э, вышедший из э, эксплуатации уже подвижной состав, который на сегодняшний день, он хронически его не хватает из-за того, что он просто в капремонте стоит. И э, количество автобусов на сегодняшний день на маршрутах, оно недостаточно для того, чтобы обеспечить все потребности То есть, можно
1: сказать, что больше станет на их маршрутах автобусов?
0: Их станет точно больше, и в этой связи тот график, который мы обязаны обеспечивать, mm-hmm. мы очень надеемся, что он будет соблюден. И этого количества должно хватить, чтобы исключить э, отставание от графика из-за частого выхода из строя старых автобусов. По по электротранспорту у нас такой острой проблемы нет, но, опять же, там тоже 30-40-летние троллейбусы, их нужно менять. Кроме того, мы заявились по э, безопасным качественным дорогам. В этом году, как и в прошлом году, мы получили 16 львят. Мы в этом году заявились на 17 троллейбусов и на 8 еще дополнительно вагонов через, этот, через конкурс на этот нацпроект. Результаты конкурса будут к концу года, пока сложно загадывать, но вот в прошлом году мы 16 лет получили. Вот таким вот образом будет обновляться наш подвижной состав в этом году по У-у-у. пассажирскому
1: транспорту. Хорошо, есть еще один телефонный звонок. Давайте. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вам. Получается, вот есть же зеленая зона, которая у арсенала, получается, там мини-сцена, и получается наподобие площади со стороны музея Кузьба и Герга. Mm-hmm. Можно ли или нет как-нибудь с
1: вами встретиться и, или через дичечные соцсети показать, получается, проект, который я бы хотел увидеть, получается, что там можно как бы изменить, к примеру, дорожки, там, скамейки поменять, урны поставить, вот эти вот, про которые вы говорили, связанные с этим. Металл, бумага, вот это вот, ну, разно, поняли, получается. Вот. И получается цену, как поменять там территорию, которая вот,
0: получается внутри, между президентской резиденцией uh-huh. и двор- у- главой в Муртии. И получается за, получается, в музее уже. Можно или нет как-нибудь? Я думаю, что можно организовать такую встречу. Единственное, вам, наверное, лучше встречаться... Не со мной, а с тем человеком, который э, отвечает за эту территорию. Это не муниципальная территория, это сфера ответственности как раз хозяйственной службы, которая, как вы сказали, отвечает за содержание территории резиденции, самой резиденции и Дома правительства. Но я, а если, изменить, если, если ваши предложения вы готовы озвучить, я готов вас, да и сам постречаться с вами и свести вас с теми людьми, кто отвечает вот за оформление этой территории там, по сцене, по урнам, по скамеечкам. Пожалуйста, возможно. Так. Дайте в соцсетях в личку мне напишите, пожалуйста, в да. контакты.
1: Ну, еще вопрос. Вот спрашивают, какие новые локации вы хотите планируете посетить в рамках проекта «Пешком по Ижевску?» Как вообще выбираете такие места для прогулок? Как часто ходите?
0: Ну, выбор, выбор исключительно по пожеланиям горожан. Люди мне пишут о том, где, какие территории они хотели бы, куда меня пригласить. Ну, например, вот в ближайшие дни буквально... Завтра, да, буквально завтра я планирую поехать в Орловское, например. Часто очень приходят обращение. Мы вообще с этими жителями этого микрорайона, мы этого района даже, мы встречаемся с, с определенной периодичностью на рабочей группе у нас там. Да, я так понимаю, что создана. они сейчас
1: рады, что выделят деньги на дороги наконец. Да,
0: я не сказал о том, что когда мы говорили про ремонт дорог, что помимо традиционных БКД мы делаем ежегодный проект по щебенению. В этом году мы также 10 миллионов выделили на эту работу. Плюсом к этим деньгам еще 10 миллионов как раз вот то, что касается дополнительного в таких вот микрорайонах, как, например, Орловская. У нас пешеходный жеск И плюсом еще порядка 13 миллионов из муниципальной казны на отдельные дороги тротуары, которые дополнительно к этим объемам будут делаться и уже делаются в этом году.
1: Да, ну, к сожалению, у нас уже время, да, заканчивается, но я хочу обрадовать всех, что у нас долгосрочный проект, поэтому Олег Николаевич, к нам приходит раз да. в месяц. Вы сможете и слушать нас, и задавать вопросы. Спасибо большое. Еще раз напомню, что это проект «Открытая власть», общественная палата Ижевская при поддержке медиагруппы «Центр» как раз создала этот проект для вас. Спасибо, Спасибо. большое Ждем гости.
0: Спасибо большое за До приглашение. Свидания. Обязательно буду. До свидания.